0: Om man pratar spelarutveckling för en junior på en relativt hög nivå, skulle du kunna reflektera lite över om du tror det är nödvändigt att komplettera gruppträningen med individuella pass också?
1: Mm, innan jag börjar gå in lite på individuella pass och vad jag tycker är viktigt är om jag ser behov så tycker jag det också kan vara bra att börja reda ut lite vad jag ser som individuella pass. Jag tycker det absolut inte bara behöver vara när man en spelare i en tränare utan likväl kan det vara två spelare på en tränare för att jag ser det att gå inom kategorin individuella pass. Om man sen ser, om jag anser det som viktigt så skulle jag vilja börja nummer ett med att kolla lite på, okej okay, hur ser spelarens basupplägg ut i klubb, akademi, tennisgymnasie eller liknande för att Ja, därifrån se okay, vilka behov finns för den här spelaren. Så nummer ett är att titta på hur ser upplägget ut, vad har den här spelaren för behov och utifrån de målsättningarna som man har satt upp för spelaren eh, behöver man då komplettera med någonting för att kunna nå de målsättningarna. Så det tycker jag att göra en liten analys av först. Eh, nummer två som jag tycker är jätteviktigt kring detta är att det måste vara den huvudansvariga tränaren som styr de individuella passen. Det är väldigt populärt i dagens tennis att man finns in privattränare som kör den typen av träning. Och jag ser absolut inte nej till det men allting måste vara styrt i så fall från den huvudansvariga tränaren och att det är den huvudansvariga tränaren som ger privattränaren uppgifter kring vad som ska köras. med så att det är en väldigt tät dialog där så att inte spelaren hamnar i kläm och får höra en sak från en privattränare och sen får höra andra sak från sin ansvariga hemmatränare i den miljön den är där. Sen självklart om man pratar om spelare som har ambitioner att hög nivå så tror jag det absolut finns behov av att under perioder lägga in individuella pass. Sen i vilken utsträckning och så vidare egentligen kopplat till exakt jag nämnde innan. att Vilka behov som finns och hur basupplägget ser ut. Något som jag också tycker är viktigt i hela den diskussionen är att göra basen bra först Innan man börjar komplettera upp med massa andra saker. Jag tycker det är jätteviktigt kring köra dina ordinarie klubbpass eller akademipass eller vad, vad det nu är för någonting på ett väldigt, väldigt bra sätt först. Innan man börjar lägga in massa individuella pass för spelaren. Jag tror man kan komma väldigt, väldigt långt på ett bra grupp, gruppupplägg också sen. Självklart är jag helt införstådd med att man behöver komplettera upp med saker. Så det är väl mycket mina tankar kring det när vi pratar individuella pass. Fördelar med att få in det är självklart att man kan få jobba tajt med spelarna eller spelaren. Har möjlighet att kunna individuellt anpassa träningen ännu bättre. Eftersom det är generellt är på de passen är lite färre spelare att ta hänsyn till så man kan göra det lite mer individuellt anpassat.
0: Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten- med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready, play! Rösten ni just hörde var Samuel Ekberg- tränare i Helsingborgs tennisklubb- och ansvarig för bland annat gymnasieträningen där. Samuel, född 1982- har ett förflutet i Marks tennisklubb utanför Borås men är verksam i just Helsingborg sedan 12 år tillbaka. Han har under åren haft landslagsuppdrag, gått elittränarutbildningen på Bosön och kombinerar idag jobbet i klubbverksamheten med just gymnasieträningen på hemmaplan. I dagens avsnitt kommer vi prata mycket om spelarutveckling och vad som är träningsbart i olika åldrar. Samuel berättar om skillnader mellan att jobba i en liten klubb och en stor klubb, arbetsmängden som tränare, hur han ser på internationellt tävlande för tolvåringar, Vikten av att fokusera på process före resultat, hans syn på ranking som junior, vikten av utbildning för tränarkåren och om han tror på att det finns en fördel i att ha varit spelstark själv som spelare när man sen går in i coachrollen. Det här blev ett väldigt intressant avsnitt och jag själv kände att jag fylldes av energi när man hör hur mycket Samuel älskar tennis. Det finns ett litet segment där vi pratar om den svenska tennisrankingen och jag och Samuel var lite osäkra på de olika åldrarna som kommer upp på tal det är möjligt att vi var något år fel i vår diskussion där. Men, det är, men diskussionen är lika intressant ändå skulle jag nog tro. Hur som helst, hög tid att rulla igång avsnittet med Samuel Ekberg. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Samuel Ekberg. Välkommen till podcasten. Tusen tack Linus. Samuel, vi sitter ju i Helsingborgs tennishall här nu mm. Och här har du jobbat i ungefär 12 år Innan dess började du din tränarkarriär i Marks tennisklubb utanför Borås mm, Det stämmer Kan du berätta lite om skillnaderna mellan att jobba i Mark som är en mindre klubb Och Helsingborg som man får säga en bra mycket större klubb
1: Självklart är det ganska stora skillnader Jag började ju min tränarbana i Marks tennisklubb efter gymnasietiden Och i en sån mindre klubb får man ofta ta ett väldigt stort helhetansvar. Allt från att eh, ha ett helhetsgrepp kring hela verksamheten eh, Jobba med sina teamtränare, jobba från minitennisen, vuxentennis eh, Så ett, ja, ett helhetsansvar vilket var väldigt, väldigt utvecklande under den perioden att man fick komma in i det mm. eh, Fick jobba själv mycket, hade en, en kanslist och lite teamtränare eh, Men mycket ensamarbete eh, Och fick ta ett stort ansvar och lära mig om väldigt mycket olika saker Vilket var en, tror jag, en väldigt bra start på min tränarkarriär i mm. eh, Helsingborg här eh, självklart helt andra förutsättningar än en mycket större klubb. Eh, mycket personal som jobbar tillsammans med, vi ett bra tränarteam. Eh, väldigt strukturerat och organiserat, eh, med väldigt tydligt med vad vi vill inom olika områden och så vidare. Så att eh, nah, ganska stora skillnader, eller väldigt stora skillnader skulle jag säga.
0: När, när du jobbade i Marke, när du fick göra väldigt mycket olika grejer, mm. kände du redan då lite vad du tyckte var roligast? Att göra då Eller var det just helheten som du fastnade
1: för? Jag tror i början När jag började i Marks tennisklubb Så brann jag egentligen för allting Jag tyckte det var lika roligt att träna Minitennisen som vuxna Som icke-tävlingsspelare Som tävlingsspelare Men sen självklart när vi började när jag började Utbilda mig och förkovra mig mer Vi började få fram några ganska duktiga tävlingsspelare I Mark, man var ute mycket på tävlingar med dem Och så vidare så någonstans där eh, började jag väl komma lite till insikt att jag vill jobba med eh, spelare på högre nivå. Mm. Eh, och det var också därför under den perioden jag jobbade i Marks tennisklubb som jag också tog en hel del andra uppdrag. Jag hade, jobbade parallellt eh, under en tid med Västerlands tennisbund innan jag blev region. Eh, jobbade i Kramfors tennisgymnasium eh, parallellt med min tjänst där och hade vissa... Fick möjligheten att få vissa landslagsuppdrag också. Eh, så att ja, någonstans växte det väl fram. Och det var väl också anledningen sen till att jag tog beslut att gå vidare eh, till Helsingborgs tennisklubb. Vad har du för an, eh, arbetsområden nu i Helsingborg? Eh, nu ingår jag egentligen i våran, kan man säga, elitverksamhet. Eh, där jag har, dels handlar jag om våra tennisgymnasium på nio där är anställd av Helsingborgs stad och skolan där. Så jag har en 30-procentig anställning där. Och sedan en 70-procentig anställning i Helsingborgs tennisklubb med huvudfokus kring då våra gymnasiedelen mm. och våra kallade elit- och tävlingsspelare.
2: Okay.
0: Du nämnde det att i Mark så jobbar du ganska mycket på egen hand med, mm. med några få kollegor bara. Här är Helsingborg med ett större team. Mm. Var det en stor övergång för dig att jobba i ett team med kollegor mer än ensamt?
1: När jag kom till Helsingborgs tennisklubb var vi inte ett lika stort team i och för sig. Då var det en klubbchef, också min kollega som jobbar med under väldigt, väldigt många år, Mattias Arvidsson. Så det var framförallt vi som jobbade ihop då. Så det var självklart ett större team än i Marks men ändå inte så mycket som vi har lyckats bygga upp det nu. Mm. Men självklart är det en skillnad. I Mark gjorde jag allt, det var jag som bestämde allt. Mm. Här när jag kom hit så... Ja, kunde man inte ja, bestämma exakt lika mycket som jag gjorde där. Men det är något man kom in i mer och mer. Och mm. få ta också ett större och större ansvar ju längre man har varit här. Mm. Hur kändes
0: det i början då att inte få bestämma lika mycket?
1: Eh, helt okej okay, faktiskt. Eh, hade inga större problem med det. Mm. Eh, jag kände väl framförallt när jag kom hit att eh, första året sa att jag ville sätta mig in i verksamheten och allting fungerade. Få bra koll på spelarna, få koll på strukturen, hur vi tänkte inom olika områden. Så jag tyckte det var ganska skönt i början att jag får växa in i den här rollen och när jag kände att jag mer och mer trygg med hur klubben fungerade kunde jag också då successivt ta ett större och större ansvar. Så det var faktiskt inget, inget problem för mig. Om man säger nu idag då
0: Hur mycket av din arbetstid Går åt till rent sportsligt arbete
1: Och hur mycket gör du
0: annat Som är lite längre bort från det sportsliga
1: Jag skulle vilja säga att vi ändå har Någonstans lyxen här I Helsingborgs Vilket Jag är väldigt, väldigt glad för att vi får ägna oss Väldigt mycket åt det sportsliga mm. Sen är det självklart bitar alltså, som ja, Aktivitetsstöd och så vidare Som man måste göra Som mm. kanske inte ligger Riktigt hand i hand med det sportsliga Men jag skulle vilja säga att merparten av mitt jobb är kring det sportliga. Mm. har en procentfördelning på ungefär 70% bana och 30% administration
2: mm. och
1: den administrativa delen är väldigt mycket kring tävlingsplaneringar kontakt med spelare och föräldrar träningsplaneringar kontakt med vår fyscoach kontakt med mina kollegor och diskutera upplägg och så vidare. Mm. Eh, diskutera. Ja, så det handlar faktiskt merparten kring det sportsliga, vilket jag eh, tycker är jättekul. Mm. Eh, och du sa 70% eh,
0: eller 70% eh, var det så, på banan, mm. så är det ungefär. Ja. Eh, är, det, är det en bra fördelning tycker du med 30% administrativt? Eller hade du behövt mer eller skulle du klara dig på
1: mindre? Jag tycker den är ganska bra. Eh, allting beror ju, om jag pratar... Allmänt så beror det på vilken roll man har självklart mm. Men för min del, eftersom jag inte har då så mycket bitar runt omkring som inte är sportsligt mm. Så tycker jag den fördelningen är relevant Hade mm. jag däremot haft väldigt mycket andra uppgifter som inte hade berört det sportsliga eller ett ännu större administrativt ansvar så hade det självklart man Kanske fått gå ner lite i till men någonstans Jag trivs med den fördelningen, jag brinner väldigt mycket för att stå på banan mm. Det är ändå den absolut roligaste biten och självklart tycker jag också Övriga bitar kring spelarutveckling och det sportliga är jävligt kul Så att jag tycker fördelningen känns bra 70% hur många timmar på banan ungefär innebär det? Nu har ju inte jag haft en heltid eftersom jag också varit föräldraledig under senaste delen Men när jag jobbar fördelat på en heltidstjänst så är det 27 timmar på banan ungefär okay. Sen har jag ju 70% i tjänst då på, i Helsingborgs tennisklubb ja. Så det är ju ja, 70% av det ja, ja. Om vi pratar det administrativa arbetet,
0: hur bra känner du att vi tennistränare är på det?
1: Svår fråga. Jag kan kanske inte svara på andra utan jag kan mest svara kring mig själv. Sen tror jag också att det beror väldigt mycket på från person, vilken roll man har och så vidare. Det mycket krav som ställs kring det administrativa. Men jag tror att om vi pratar kring det som berör spelarutveckling så tror jag generellt att Väldigt många tränare är duktiga på det Lägger ner mycket tid på det Följer upp sina träningsdagböcker Sitter med sina tävlingsplaneringar Så den biten Tror jag generellt många är duktiga på Pratar vi den andra delen Så Jättesvårt att svara på Jag vet faktiskt inte hur det ser ut På andra ställen Jag tror väl någonstans Nu pratar jag väl lite från eget tyckande också Men att Många som blir tennistränare vill väl förhoppningsvis syssla med det sportsliga och syssla med tennis om det så är med mini minitennis, minitennis, maxi, eh, träningsverksamhet i tennisskolor, vuxentennis eller tennis och litverksamhet. Så det är väl någonstans det som många brinner för och kanske självklart då är bättre på. Mm. Eh, men jag tror någonstans att i alla fall när jag var i en mindre klubb så när man har en roll där man tvingas ta ett större ansvar med vissa större administrativa mm. sysslor så växer man också in i de rollerna och eh, ja. Lär sig det. Så mm. jag tror ja, generellt att variera, eh, varierar men generellt tror jag att tennistränarna löser det på ett bra sätt
0: Om mm. eh, man tänker att en he heltidstjänst är, är 40 timmar i
1: veckan ungefär eh, Blir det mycket övertid? Ja det blir det absolut eh, Sen tror jag lite samma där jag, jag ser i alla fall tränaryrket som en livsstil mm. eh, Så att man måste lägga ibland mer tid Mm. Sen skulle det självklart inte vara att man varje vecka får lägga 60 timmar i veckan utan det måste ju vara någonstans någon rimlighet i det framförallt också om man har familj, barn mm. eh, så måste det då tycker jag, bli en rimlighet i arbetsbelastningen och att organisationen fungerar på ett sånt sätt så att det inte är en kravbild på att alla måste jobba alldeles för mycket mm. eh, men jag tror för de som brinner för sitt yrke och vill framåt och hjälpa Svensk Tennis och klubbens eller akademins eller vad det är de spelarna så behöver man ibland lägga lite mer tid Och det är lite obekvämma arbetstider, helger och så vidare Men jag tror många som är inne i den här branschen också ja, brinner för det Och då ser man inte som direkt betungande och framförallt kanske inte som övertid heller Kan man bygga en bransch då på att tränarna eh, behöver lägga
0: liksom, övertid för att kunna jobba mer? Då? Eh, Eller krävs det att man
1: brinner för det så mycket för att kunna jobba med det här? Nej, men jag, tror, jag tror någonstans att... Eh, jag tror det är viktigt eh, kring en organisation Självklart inte, att det ska inte vara ett krav På att organisationen ska fungera Även om man inte Jobbar 50-60 timmar varje tränare mm. Men sen tror jag att många tränare Lägger den här lilla extra tiden för att man faktiskt vill det Men jag tror samtidigt någonstans Lite som du är inne på att jag tror att eh, Organisationen ska inte stå och falla På att tränarna jobbar 60-70 timmar i veckan För då tror jag den organisationen i den föreningen Eller den verksamheten man är i kan bli ganska sårbar Om de personerna försvinner så en organisation som gör att det blir ett rimligt arbetssätt och en rimlig arbetsmiljö Men jag tror samtidigt någonstans att många av oss med i denna här branschen mm. brinner för det Och ser det som en livsstil och lägger den hela extra tiden Som kanske inte sin arbetsgivare har ett krav på att man ska göra mm. Men att man gör det för att man vill hjälpa spelarna och att man tycker det är roligt.
2: Mm.
1: Hur, 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 hur många timmar är en normal vecka för er då? Om man tänker, nu får man ju Ja, den perioden som har varit med min föräldraledighet Kanske man inte kan räkna riktigt för att vara en lite mm. Speciellare situation, men när jag är tillbaka Fullt om man tänker mm. sig den här 30-70-tjänsten mm. som en heltid mm. Och 40 timmar i veckan Så i alla fall, tror jag man lägger väl en 45-50 timmar i veckan i snitt Ungefär Sen är det också lite vad, vad som är jobb och inte jobb Man sitter ju på helgerna och, och hänger med Och följer resultat från spelare Och har lite sms-kontakt självklart med spelarna Och räknar man det som jobb Ja då blir det nog lite mer än så Men någonstans tycker jag det ingår Vi kommer att prata ganska mycket Om spelarutveckling här idag Samuel ja. eh,
0: Vad är spelarutveckling för dig?
1: Eh, någonstans kan man väl säga jag ser det väl lite som att den utbildningsplan som man har för eh, en spelare, kategori, grupp, lag för att nå en målsättning som man har satt upp. För det kan vara ganska olika. Eh, det kan ju vara att man är en, en verksamhet som har ett, en ambition och ett uttalat målsättning. Att vi vill ha en stor bred verksamhet. Ja, då måste ju spelutveckling någonstans kanske. Beröra de punkterna mm. Eller också kan det vara att man jobbar med en spelare Som har en ambitionsnivå Och en dröm någonstans Att jag vill kunna livnära mig på detta mm. Och då måste ju det någonstans Den spelarutvecklingen gå ja Beröra de områdena som krävs för det mm. Så någonstans lite kopplat till Skulle jag säga målsättning mm. okay. Och det som då innefattar en, De bitarna är en väldigt Vitt och stort begrepp Det är allt ifrån det tekniska Taktiska, fysiska, mentala Miljö, resurser Och så vidare Så det är ett stort begrepp som man kan Ägna mycket tid att prata Ja, ja precis
0: det är ju, Man kan ju prata hur mycket som helst om det Som du mm. nämnde i flera mm. olika bitar mm. men, men vi kommer gå igenom lite olika åldrar Mm. Och vad du tycker är viktigast i de olika åldrarna Att fokusera mm. lite på mm. Och jag tänkte att vi börjar nerifrån mm. Under 10 ja, åringar ungefär mm. Vad skulle du säga är viktigast i de åldrarna?
2: Eh,
1: innan jag svarar lite kring detta mm. Tänker jag när jag tänker det lite så Eftersom det är väldigt individuellt Det kan ju vara 12-åringar som är som 14-15-åringar Alltså det är väldigt stor skillnad i den biologiska åldern så jag kanske tänker lite i detta ämnet Innan pubertet, under pubertet och efter puberteten Okej okay. um, Men vi tar före puberteten då. Uh, Hur mycket
0: åldrar är det, uh, det är då, tänker vi oss?
1: Det är, skiljer ju också kille-tjejer kille självklart mm. Tjejerna har ju generellt så gå in lite tidigare i puberteten mm. uh, Men killsidan. 13 år yngre ungefär kanske mm. Tjejsidan är ungefär 12 år yngre Men det är som sagt, det kan ju Skilja sig, skilja ja. sig i, i de bitarna där mm. Men om jag skulle prata innan Puberteten, vad jag tycker är Och vad jag ser som viktigt där Självklart någonstans tycker jag alltid är viktigt inom alla de här bitarna Att tänka lite fysiologiska fönster När vissa saker är lite, lite mer Mottagliga för att träna mm. Innan puberteten Självklart stor vikt vid motorisk inlärning koordinativ träning eh, snabbhetsträning mottagligheten stor innan puberteten eh, styrketräningsbitar med egen kropp och enkla redskap mm. eh, teknikträning i grundläggande styrkeövningar som knäböj, marklyft, frivändningar och så vidare mm. eh, andra idrotter eh, tycker jag är en stor fördel om man kan hålla på med och kan man inte hålla på med det eller utövarna det så läggs ett ännu större tycker jag ansvar på föreningar eller den verksamheten och mig mm. eh, tänker man lite mer tennismässigt också så tänker jag har under väldigt lång tid jobbat mycket med att ge dem en så bred bas som möjligt mm. lite kopplat också kring motorisk inlärning att man är mottaglig för väldigt mycket saker motoriskt innan puberteten och då tror jag att någonstans kan man ge dem väldigt mycket redskap tennismässigt det är så har man någonstans en fördel av det sen när man kan ska bygga lite mer spelidentitet och så vidare att man kan mycket grejer Eh, taktiskt tänker jag mycket Att man framförallt jobbar med att förstå Grundläggande spelmönster eh, Stadig cross När ska vi byta riktning, varför byter vi riktning eh, Lite basspelmönster med utåt, spela upp en bana Tillbaka, sammanhör Alltså mycket, mycket bassaker Och generellt tycker jag att läggas lite mer fokus På generella bitar
2: mm, mm.
1: Det är väl lite så jag tänker Kring innan puberteten Får ni in alla de här bitarna i den dagliga klubbträningen För de här åldrarna? Mm. Uh, nu ansvarar inte jag för de allra, den yngsta delen som vi har uh, Mina kollegor som jobbar med uh, Som gör ett fantastiskt bra jobb kring de bitarna där mm. uh, För det uh, låter som ganska mycket ändå. Ja, alltså Jag tror någonstans så här att innan puberteten Är en enormt viktig uppgift för uh, verksamheter Och klubbar och tränare att uh, få in väldigt mycket saker mm. uh, Jag skulle vilja säga att vi har jobbat med våra organisation under väldigt många år.
2: Mm.
1: Lägger väldigt mycket resurser nu på dem, de yngre åldrarna. Mm. Vi har en heltidsanställd tränare på den delen Anna Nyman som gör ett jättebra jobb där. Mm. Vi har Marcus Limber vår klubbchef som också går in och hjälper till mycket där. Han är även involverad i utbildningssidan och utbildar inom de här bitarna. Mm. Och Vi pratar mycket om det och de jobbar väldigt mycket med att... Lite jag pratade om Att få in många olika saker i koordinativt motoriskt mm. eh, Och också en bred och varierad träning Och sen har de också rekommendationer Kring just det med andra idrotter Att ja, går det att hitta lösningar där, Så ser jag det som en fördel Och vi det som en fördel Sen har jag full respekt för att det inte alltid går att lösa eh,
0: När du nämner att ni jobbar mycket med, med motorik Och koordination och mm. så vidare eh, Gör ni det på själva tennistimmen Eller gör ni det på fysträning vid sidan av?
1: Uh, nu vet jag att du sa att du inte är ja, på de här uh, orderna,
0: Men vet du om
1: hur ni jobbar Jag med det? vet att uh, Vissa bitar, en hel del bitar Görs på tennisbanan uh, Sen finns det alltid jag säga, För- och nackdelar kring Vad man ska göra Ska man ta upp bantid till att lägga det på lite Fysisk träning och så vidare uh, Någonstans tror jag ändå Att uh, de här bitarna behöver göras mm. Jag tror det behöver göras av Kompetenta och utbildade tränare mm. Och ja då måste man Hitta lösningar för att det kan göras Sen kan inte jag svara exakt mm. Nu på hur, hur Den delen görs Praktiken varje pass och hur de tänker Eftersom det är inte jag som ansvarar för det i nuläget mm. Men det görs på ett bra sätt I klubben det mm. vet
0: jag. För, för du sa ju det att det, det, ni uppmuntrar Att barnen ska hålla på med andra idrotter också ja. Men det är ju inget vikt. Kan kräva att de ska göra Absolut inte Så om nu inte ett barn kan hålla på med fotboll och innebandy mm. Så kan ju inte dens tenniskarriär stå och falla med det de, Nej
1: absolut de bör, inte
0: och det men, men vi bör, kan ju inte älspa fotboll på tennisträningen varje. Nej, Nej Så då gäller det att vi hittar sätt att Ja vi må,
1: alltså man måste Man måste lösa inom klubbens Eller måste Men jag ser det som en fördel att man kan lösa inom klubbens Klubbens verksamhet mm. Nu vet jag att de yngre i klubben, vi har ett samarbete med eh, Taekwondo-klubben här, där de får utöva en annan idrott eh, en gång i veckan. Det är ja, ett jätte, jättebra initiativ. Eh, och det är bra här i hallen också, att vi har lite andra, alltså andra aktörer som vi kan nyttja. Mm. Eh, och jag vet som sagt att de jobbar med dessa bitarna i den klubbträningen i de yngre åldrarna. Mm. Eh, våra tränare också utbildar inom eh, multiskillsen. Mm. Eh, som jag tycker är ett jättebra initiativ från Ola Mårtesson och Kenneth Bastians, om du har efter efternamn detta <laughs> 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 så att um, visar de bitarna som är viktiga och Marcus då, som jobbar inom utbildningssidan också trycker mycket på detta ut i våran ja. organisation också, mot dem som jobbar med de yngre Uh, om vi
0: nu pratar före puberteten då uh, mm. Och det innefattar ju Som du sa, det kan ju variera i åldrarna ja. men, men till exempel under 12 ja. Är ju ofta kanske före puberteten ja. Ja. Uh, Där spelas det ju inget SM längre Nej. Tycker du det är bra eller dåligt?
1: Uh, jag tycker någonstans uh... För några år sedan tog man bort yeah. SM-statusen yeah. yeah. En väldigt Debatterad fråga uh, mm. Som uh... Ja, finns kanske inte alltid rätt fel svar, men det jag tror någonstans är att jag ser inte något som ett måste, att vi måste kora en svensk mästare under 12. Det kommer finnas många möjligheter när de bli, blir äldre och så vidare att kunna få möjligheten att kunna titulera sig svensk mästare. Så att någonstans, jag ser absolut inte det som negativt. Sen hade det säkert fungerat som vi har gjort också men någonstans har man gjort detta av en anledning med lite direktiv från RF och så vidare Så att jag ser inget negativt kring om, det Om du hade fått bestämma,
0: hade det varit SM-status för tolvåringar?
1: Nej. Nej
0: Sen har vi ju inte heller några direkta landslag heller för tolvåringar mm. Det togs ju bort i samband med det ja. Hur ser du på det om vi inte skickar spelare
1: utomlands i förbundets regi längre? Nej men det är samma där. De har ju tagit det beslutet på grund av rekommendationer, inte rekommendationer utan egentligen direktiv och mm. krav från RF. Mm. Eh, och då är det det man måste förhålla sig till. Eh, så jag ser inget problem med det. Däremot tycker jag att olika klubbar och så vidare kan samarbeta och få ut sina spelare och spela vissa internationella tävlingar under tolv. Mm. För det ser jag som en, om man håller en nivå att göra det så är det som jätte jätte mm. Men jag tycker inte alltid det behöver styras från Svenska Tannisförbundet
0: om, om du har spelare på den här nivån Då försöker du uppmuntra att de kommer ut om man ska alltså spela lite eller?
1: Ja absolut mm. Nu var det som sagt ett tag som jag ansvarade för spelare Som var mm. i den kategorin Men när jag gjorde det så absolut Så tycker inte jag att man ska lägga 12-13, nu får man inte ens spela så många veckor Tennis på under 12, men jag tycker inte Man, man behöver inte lägga 10 veckor där Nej. Men däremot om man har en Håller en bra nivå så att man har Har ut mycket av det Så tycker jag absolut att man kan lägga vissa veckor
0: Vad är en, vad är en bra nivå för det då? Hur bra behöver man vara för att det ska vara Värt att åka utomlands tycker du?
1: Nej men jag tycker framförallt att man Bör ju hålla en god spelnivå Och hävda sig bra nationellt innan man behöver ut Och mm. hävda sig internationellt Men däremot om man om man håller en hög och bra nationell nivå, så ser jag en absolut som nytt erfarenhet att komma ut och mäta sig internationellt, mm. även om det är under undertågt. Mm. Man kan ibland få ett, vad ska jag säga? Dels får man se lite hur de jobbar i andra länder, man kanske får möta lite andra spelstilar, man kanske någonstans är lite. Stjärna i Sverige eller stjärna i sin hemmamiljö Och får faktiskt komma ut och se att det är många andra duktiga tennisspelare internationellt Och om man vill då fightas mot det på lång sikt Så tror jag det kan vara nyttigt att se det ganska tidigt Tycker du man behöver liksom vara mer eller mindre bäst i Sverige Och besegrat den
0: nationella liksom, konkurrensen Eller kan man liksom hålla en, vara runt topp 10 i sin ålder För att det ska vara värt att hitta, hämta inspiration utomlands
1: Ja, det tror jag absolut man behöver, Jag tycker inte man behöver vara bäst Sen beror det tror jag, lite från individ till individ vad vad den här individen som man jobbar med har behov av mm. Det kan vara så att en topp 10-spelar absolut inte behöver utspela internationellt mm. Men det kan också vara så att man anser att Nej, men den här spelaren För den denna spelarens utveckling så är det jättebra att få känna på det Så mm. det är lite tycker jag också från individ till individ Men mm. jag skulle vilja säga att det är absolut inte bara Sverigetan Som jag hade kunnat se spela internationellt tennis i alla fall under 12 mm. Okej okay Samuel, vi går vidare till under puberteten Ja. Vad skulle du säga är viktiga bitar att fokusera på då för en spelare? Eh, det är del som vi pratar lite kring det fysiologiska mm. så börjar mottagligheten för styrketräningen eh, komma mm. in mer och det är därför lite jag pratade innan puberteten att det kan vara väldigt relevant att lärt sig lite grundläggande teknisk träning i bra basövningar styrkemässigt mm. så att man där kan jobba lite mer med de bitarna. Mm. Eh, pratar man lite mer tennusrätt Tennismässiga bitar eh, Självklart utvecklande av den grundteknik man har lagt eh, Tydligare arbete kring spelarens spelar, spelidentitet mm. eh, Det är ju självklart inte helt huggit i sten där Hur spelaren kommer att spela eftersom den inte är färdigväxt Och så vidare Men att man ändå börjar kanske se lite tendenser Mer kring, eh, kring hur den här spelaren kommer att spela Och vinna sina poäng på sikt
0: Men, Menar du att ni, man, du tänker att man börjar jobba mer Med sina vapen då eller?
1: Lite mer, ja absolut mm.
0: Hur, hur viktigt det är det tycker du
1: att bygga just vapen kontra att kanske kunna allting på banan? Jag tror någonstans, alltså är man, är man självklart fantastiskt bra på allting Nu har man ju en Federer som är, <laughs> ja, han är väl världsklass på allting skulle man vilja säga Så är det Så det är självklart eh, oerhört bra och <laughs> inte ha några direkta svagheter Men jag tror någonstans att vara medel på allting, då tror jag det är bättre någonstans att ha Två stycken riktiga vapen från en serv och en den som ett exempel mm. eh, än att vara medelbra på allting. Sen är ju självklart konkurrensen tuffare och tuffare idag och som vi pratar nu ett elitperspektiv mm. på hög ATP och VTA-nivå. Mm. Så man får inte ha för stora hål i, sin, mm. i, sin, i sitt tenniskunnande mm. eh, för då kommer ju duktiga spelare nyttjare. Mm. Mm. Eh, men om jag skulle säga så, så vapen ser jag självklart som viktigt.
0: Mm. I den här, de här åldrarna då, under puberteten, eh, hur skulle du rekommendera en fördelning mellan tennis och fysträning ungefär? Jag skulle lärt, kanske säga
1: ungefär 60-40 Till tennis Ja, ja. Uh, ungefär 60% Tycker det är otroligt viktig roll eller? Ja jag, det tycker jag, Så det är alltid vad ska jag säga Vad räknar man i fysisk träning? Eh, räknar man skolidrott i fysisk träning eller vad, vad räknar man in där? Men någonstans tycker jag Av den av den totala träningsmängden Som man har Så tycker jag väl att cirka 40% Bör kunna vara annan, annan aktivitet Och annan träning mm. Och det kan räknas in självklart Skolidrott som kan vara jätterelevant i den delen också Men kvalitativ träning mm.
2: Mm.
0: Och hur tänker du kring Tävlandet i den här åldern Om man tänker att de är runt 14-15 år mm. kanske någonstans ja. Tennis Europe Om man håller den nivån
1: Är det Bra att åka på till exempel Ja men det tycker jag alltså, Lite på samma som jag var inne på under 12 Så tycker jag absolut att eh, alltså, Jag tycker rankingsbitar och så vidare Det brukar inte jag fokusera på Men jag tycker någonstans att Att komma ut även där och få mätas internationellt Kanske framförallt om man håller en nivå mm.
2: eh,
1: Där man kan få spela om lite tuffare Tennis än, mm. Som eh, om vi tar under 14, Bolton, Tarps mm. eh, Om man har nivå för att vara där mm. Och få mäta sig i den miljön där och med den proffsheten som det är På de tävlingarna med linjedomare, bollkallar, mm. mycket publik eh, och så vidare Så tror jag att absolut att det kan vara väldigt utvecklande
2: mm.
0: Du var inne på det här med, du, du nämnde ranking för bifarten mm. eh, förut, eh, Förr i tiden så fick man ju en eh, Sverige-ranking när man var 13 år ja. i Sverige eh, Nu finns det ju ingen uttalad
1: ranking längre utan en rating ja. eh, Vad har du för tankar kring det? Om man tar faktiskt just kring den biten kring Om vi pratar ratingen och så vidare Så är jag ganska dåligt insatt exakt Hur den fungerar för jag brukar inte Fokusera så mycket på tidigare då Tennispoäng och numera mm. rating mm. Utan jag fokuserar på idrottsutveckling och sportslutveckling Går inte de hand i hand då? Eh, jo absolut kan de göra det eh, Generellt är det så att blir man, blir man Bättre i tennis så kommer väl troligtvis Ratingen bli bättre också men jag brukar hellre Fokusera i den andra att se till att bli bättre i tennis Så kommer de bitarna mer och mer Okay. men så du tycker, inte, du tycker det är okej okay att man inte har en ranking längre i Sverige? I 13-årsåldern? Eller, ja, eller, ja. eller rating? Ja, precis Ja, alltså sen, som sagt vet inte jag hur ratingen exakt fungerar kring vad ska jag säga. Ja, hur snabbt man går upp, hur snabbt mm. man tappar och mm. så vidare Och vad det systemet skulle kunna bidra till, men nej jag ser väl inget i nuläget så jag säga problem med det Nej. Okej, vi går vidare då till efter eh, vad, vad Tänker man kring utvecklingen där? Vad jobbar man på? Nej, men någonstans tar vi bitarna av det Så tror jag att här handlar det absolut För nu har ju spelaren blivit mer och mer vuxen mm. eh, Ännu mer fokus kring det Mer specifika Eh, både om man pratar kring styrkebitarna eh, och den fysiska utvecklingen Jag tror ju någonstans ligger man en bra, bra bas innan och under puberteten Så kan man självklart kanske jobba lite mer specifikt efter puberteten kring de bitarna mm. eh, Självklart, eh, finslipning av tekniska bitar, det kommer ju alltid finnas jobb att göra där Det mesta ska ju självklart vara lagt där, men det kan ju alltid vara saker man behöver Jobba med det, det är ett ständigt arbete Även om man inte är lika mottaglig efter puberteten Men där tänker du att tekniken mer eller mindre Ska vara lagd när man kommer in liksom, Ja i alla puberteten. fall ja, Bassaken absolut Sen kan man ju alltid jobba med att utveckla saker ja, just det. Men, men det gör ju proffsen också ja, Precis, men mm. basen självklart Är ju en fördel om den är lagd
2: mm.
1: Mm. För här någonstans Handlar det tycker jag mycket om att, Lite prata om under puberteten Men här ännu mer att Hur vinner denna spelare sina poäng och matcher Mm. Och det är någonstans Lägga väldigt mycket, väldigt mycket fokus på mm. Mer fokuspunkt Att träna för hur, hur Man ska vinna mm. 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 Okej, okay. blir det mer viktigt Att vinna i de här åldrarna? Självklart är det så Att när man, ju, ju längre man ju längre Man kommer på sin resa så självklart att man kan ju inte ta bort vikten av att vinna. För att någonstans, som man kanske framförallt tävlar på en internationell seniornivå, där det handlar om att kunna ta sig upp från future upp på nästa steg och så vidare. Så självklart är ju, ja, vinner man inte ska man vara fast på den nivån, När det kommer det bli dyrt och det kommer att vara tufft att ta nästa steg. Så man kan inte förringa självklart att, att vinna kommer att vara viktigt. Det är självklart så. Och det är ju någonstans, hitta vägar och vinna är ju viktigt. Även tidigare mm. Mm. Men självklart blir det lite mer säga, Fokus på att hitta, hitta vägar För att vinna match när man kommer upp i den, den nivån mm. eh, Alla de här bitarna du pratade om här Liksom att skapa en spelidentitet mm.
0: Mm. Eh, Jobba med det taktiska mm. Jobba med det tekniska mm. och så vidare eh, Finns det utrymme att göra Eller att jobba med alla de bitarna I en klubbmiljö På en onsdag eftermiddag här
1: Jag ska prata om ja. Helsingborg Stametsklubb Ja, här jag får du prata om din vardag eh, Ja, det anser jag absolut att det finns mm. Ehm vi har en, tycker jag, en bra, bra organisation till att kunna möjliggöra att spelarna kan bedriva en väldigt bra satsning hos oss. Mm. Vi har bra möjligheter till dagtidsträning och morgonträning. Eh, pratar med om yngre åldrarna så har vi ett samarbete med en högstadieskola mm. eh, som möjlig, möjliggör träning två morgonpass i veckan från årskurs mm. eh, Vi har då den delen som jag ansvarar för kring eh, gymnasiedelen och sen har vi en dagtidsdel där Heikki Rävara, vår nya tränare, har ett stort ansvar och gör ett jättejobb där mm. så vi anser att vi har goda möjligheter till att kunna ja, kunna ge spelaren där de behöver mm. vilk, oavsett egentligen vilken nivå de är på mm. Så det går och, att gå igenom
0: stegen liksom från ung ålder upp till en internationell nivå ja, i Helsingborgs struktur? Ja,
1: det anser jag absolut att det gör mm. Sen självklart kan det vara så här att spelare, men om man pratar en bit som någonstans blir viktig när man jag har varit inne lite på det internationella tennis och när man ska ut och börja spela mer och mer internationellt mm. kanske framförallt när man kommer upp på ITF-nivå där det börjar bli lite, skulle jag vilja säga lite viktigare ändå. Mm. Och sen om man då tar nästa steg kring ja, futures och mm. så vidare 10 000-15 000 upp där så självklart kommer det kräva mycket resor och där kan ju inte vi som klubb lösa hela det paketet. Mm. Och då tror jag det är viktigt någonstans att man är öppen kunna hitta samarbeten Mm. Prata ihop sig med andra klubbar Andra mm. aktörer som Rigbåstad. Båstad Good to great Ifall någon spelare kan hänga med där och att man kan hitta de möjligheterna Så hela paketet Behöver man självklart stöttning av Andra aktörer för att hjälpa alltså hjälpa Till för att kunna lösa mm. Men Mycket kan vi göra
0: mm. Du var inne på det här liksom med, med, Om man mm. tänker ITF-rankingen, det är under 18 då, ja. -rankingen. Mm. Hur viktig är den liksom perioden För en spelare tror du
1: Nej men jag tror det är en absolut En jätteviktig period mm. Jag tror någonstans där att kunna, Kan man Komma upp på nivå När man spelar i ITF junior Som man kan lite, jag var inne på innan När man pratade under framförallt under 14 Och kunna spela och lite kunna Kunna spela de större tävlingarna där mm. Kan man vara på en nivå som man får möjlighet Att spela Grand Slammen, mm. Så tror jag det är en jättenytt erfarenhet för många spelare Att få vara i den miljön Kunna träna jämt till proffsen Där kanske till och med få möjlighet att spara och träna med proffsen mm. um, Så det tror jag absolut uh, Finns jättemycket vinning Av att uh, spela bra på ITF junior Går det att
0: uh, Bli liksom en riktigt bra Internationell spelare som senior Utan att ha varit bra som junior tror du?
1: Ja, det tror jag absolut går Det finns ju exempel på spelare som har gjort det
2: mm.
1: Vi kan ta Victor Estrella Burgos som ett mm. exempel Som jag tror, nu ska inte svära er, Vi har folk säkert som lyssnar här Som har ändå <coughs> mer koll på just den statistikdelen än vad, än vad jag har där Men jag tror de inte är helt fel Att han tog sin första atp poäng när han var 22-23 kanske Okej okay. mm. Så absolut går det Men är det en fördel att vara bra som junior? Ja, det tror jag väl absolut att det är en fördel Uh, sen är det inget likhetstecken med bra junior Duktig senior för det är ett stort steg att ta mm. Men självklart är det någonstans Där det är ingen nackdel att har varit duktig i, menar, Ingen nackdel att vara varit mm. som junior Om jag säger så mm. uh, Sista frågan här på just den internationella tennisen Du pratar liksom om att
0: När man når en viss nivå att man kanske åker på tennis i Europe mm. Man åker på ITF tävlingar utomlands mm. Hur mycket sådana tävlingar Kan ni tränare åka med spelarna på I Helsingborg idag? Uh,
1: Tar man under 14, om vi pratar Tennis Europe där Nu har det ju inte varit något under den här perioden Av nej, nej, naturliga såklart. orsaker men, normalt sett. men tar vi året innan Det så cirka 5-6 veckor
0: Tennis okay. Europe I, klubben,
1: I klubbens regi ja. Det är bra ändå. Ja, men det tycker jag absolut mm. ehm, Tar vi ITF junior har vi inte varit att vi har varit på de framförallt de svenska någon lite i Danmark också och så vidare så där har vi inte jag säger ja, kanske har blivit 4 5 6 stycken där också något sånt hur, hur viktigt
0: tror du det är för en tränare att se spelaren spela match
1: eh enormt viktigt. Eh, jag tror det är jag tror det är någonstans väldigt svårt att jobba med eh, spelare som har nu har jag varit inne lite på internationella ambitioner och så vidare men spelare som har den här ambitionsnivån om man inte ser dem i match. Mm. Jag, tror det är, ja, jag tror det är väldigt viktigt sen hur mycket kan man alltid diskutera men någonstans måste man få se dem i skarpt läge för det är en sak på träningsbanan och en annan sak på matcharenan mm. och jag tror också det är jättenyttigt om vi pratar den här delen vi pratat lite om internationell tennis tror jag inte bara är för för spelarna. Jag tror lika viktigt nästan för tränarna att kunna komma ut på en Bolton Tarps där och se okay, hur är de bästa 14-åringarna internationellt och kunna ta med sig bitar där och jobba med. För man blir lätt, jag är inkluderat lite blind i sin egen verksamhet och ibland behöver man vidga de vyerna och faktiskt komma ut och se att det händer lite grejer i andra länder än Sverige också.
0: I en klubbmiljö på eftermiddagarna så, så är man ju ofta Tre eller fyra på banan eh, Medan vi pratade om att Vad man skulle träna i olika delar Av den fysiologiska utvecklingen Kan det inte bli komplext då Om man, spelarna
1: har kommit olika i sin utveckling I, i den här gruppen du har eh, Jo, absolut är det komplext eh, Pratar man in Klubbmiljö som precis som du säger Med tre, fyra på banan så ställer det ju stora utmaningar På oss som tränare Pratar vi om den fysiska delen så är vi som klubb och vi pratar då Helsingborgs tennisklubb eh, Har förmånen att jobba ganska tight med personer som hjälper oss kring den fysiska träningen eh, Så inom den delen kan man ju då hitta bra lösningar kring att vi pratar fysisk utveckling rent åldersmässigt mm. eh, Där även om man är tio personer i ett gym så behöver inte alla tio personer göra samma saker mm pratar man om den, om den tennismässiga biten eh, om vi pratar det enbart på banan och bortser lite från det fysiska mm. eller fysiologiska eh, så finns det självklart utmaningar kring det och jag tror någonstans där som vi försöker tänka att för att tillgodose alla de behoven som finns så ibland behöver man hitta möjligheter att kanske vara lite färre på vissa pass också mm. plus då att vi har bra möjligheter på morgon och, eh, morgon och förmiddag, förmiddagar och tidig eftermiddagar att kunna lösa det bra på dagtid
0: Rent generellt Samuel, mm.
2: eh,
1: hur ser du på det här process-kontra-resultat-tänk? Mm jag tänker väl lite, jag snuddade vid det, vid det tidigare Någonstans kommer, vad ska jag säga, för den aktiva sånt så kommer ju alltid vinsten vara viktig mm. Den är ju svår att plocka bort och tittar man lite på, på duktiga spelare De som har blivit, nu pratar vi extremt hög nivå Men tar vi toppen Nadal, Federer, Djokovic, hur enormt imponerande det har varit Och ser hur de har utvecklat sin tennis under resans gång mm. och fortsatt att vinna men när jag jobbar med och pratar lite yngre spelare och så vidare så tänker jag ju väldigt mycket, mycket process att utveckla saker framför jag pratar väldigt lite kring resultat där. Från klubbens sida till exempel så lägger vi inte ut resultat med jag spelar med pokaler i de yngre åldrarna och så vidare för vi någonstans vill tona ner lite resultat och hitta lite på, titta på lite andra värden och jag Tror väldigt mycket på att jobba med olika processmål. Mm. Eh, framför resultat. Så någonstans kommer självklart alltid resultaten finnas med. Mm. Eh, det tror jag är jättesvårt att plocka bort. Men jag gillar inte att sätta upp för en 14-åring. Att du har det stora målet detta året. Att du ska vinna Salka uppen för 14-åringar. Det är någonstans... Så jobbar inte jag med mina spelare i alla fall.
0: Men visst ska det vara en motivation att få vinna? Att få vinna med pokalen?
1: Ja, absolut. Men jag tror inte jag någonstans behöver prata så mycket om det för, mot spelarna. Utan jag tror många... Ja, jag tror de har den motivationen själva så jag försöker snarare fokusera på processen för att kunna nå det resultatet mm. eh, så att man får in och framförallt eh, processen på lång sikt. Att, mena, ja, det är jättekul att någon gör bra resultat mm. under 14 i ett, i ett SM eller i ett Salka Open men någonstans eh, så ser jag väl det som viktigare att eh, jobba med en långsiktig process för att kunna leverera resultat senare.
2: Mm.
0: Men, men det, är, det är väl ofrånkomligt att det är ändå roligare För en spelare
1: att förlora än att vinna, Eller att vinna än att förlora Ja, det är, absolut är det det Och det ja. säger jag ingenting om alltså, det, och Som jag säger, resultatet kommer alltid finnas med ja. Men jag som ledare brukar inte trycka så mycket, mycket kring det ja, Men det jag tänker då är ju
0: liksom Att du som tränare då Som kanske är med och hjälper till med en tävlingsplanering Till exempel, ja. hur tänker man kring den biten Att de ska få möta bra spelare mm. Och spela roliga tävlingar Men det är ju samtidigt viktigt att de får Vinna matcher också antar jag ja. Hur liksom, går, tänker man kring När man gör en tävlingsplanning för en spelare
1: ja, men Jag tror det, alltså, det beror ju självklart också på, på vilken individ Som det handlar om mm. eh, Så bara för att Förenkla lite hur jag tänker kring det mm. eh, Så kollar man okej okay, Vilka behov har den spelaren som man arbetar med mm. eh, Vilka har den behov av att mäta sig Mot spelare som spelar i ett högre tempo Ja då lägger man in det i tävlingsplaneringen mm. Har den behov av att lufta vingarna Och känna på internationell tennis Ja då lägger man in det mm. Har den behov i en tävlingsplanering Okej okay, jag vill att den här spelaren ska känna Att den får stå överst på prispallen under ett antal tävlingar mm. Ja då lägger man in det i sin tävlingsplanering Så det är svårt att säga att Gör så här utan jag tycker det är väldigt individanpassat Vad respektive spelare behöver Kan det ibland vara nyttigt För en spelare att liksom få Åka på en rejäl knock Och känna på verkligheten
0: liksom, där ja det tror
1: jag Absolut det kan vara mm. eh, Sen är det inte det för alla mm. eh, Men för vissa spelare Absolut tror jag att det är det
0: mm. eh, om, om man tänker då en junior som är, eh, Håller en hög nivå vad, vad är bäst val Att gå upp i åldersklass Och tävla i Sverige med äldre spelare Eller att åka kanske utanför Sveriges gränser Och tävla i sin egen ålder För att få bra matcher Vilken ålder jag, jag tänker för en junior som kanske är liksom, eh, 14, 15, 16 någonstans där liksom, runt på budgeten.
1: Mm, alltså det är ju också en, också en, en komplex fråga. Mm. Eh, det handlar ju också självklart om vad, vilka resurser familjen har. Eh, vill man lägga de resurserna på att man kanske har en viss pott man har lägger på sin, sitt barns tennis- Kanske lägger undan lite hela tiden för att på sikt när det börjar bli riktigt viktigt att spela internationellt att man ska kunna ha möjlighet till det då mm. och har man bara en begränsade resurser där, då kanske det är bättre att spela nationellt för att kunna lägga resurserna mer längre fram. Mm. Men är det så att man har möjlighet och resurser kring det så absolut mix. Jag tycker som jag sagt innan, jag tycker det är nyttigt att komma ut internationellt. Mm. Framförallt tror jag det är nyttigt att komma ut internationellt om man har möjlighet också att också kunna ha med sin hemmatränare Mm, mm. Eh, och då lite win-win att även den, den tränaren får möjlighet att kunna ut och se hur det ser ut där ute mm.
2: mm.
0: Under de här åren du har jobbat som tränare från att du började till där du är idag,
1: eh, har du och i så fall hur har du förändrat din coachingfilosofi? Eh, ja, jag har väl förändrat den ganska mycket eh, skulle jag vilja säga från när man började som ja efter gymnasiet i Mark och Tills jag är där jag är idag Tar vi punkterna egentligen När jag började som tränare så tänkte jag med att Teknik, det är den gyllene formen för framgång Det är liksom teknik det handlar om Och la då väldigt mycket fokus på teknik Och rent estetiskt såg det väldigt bra ut på många av de spelarna Men jag kanske glömde av vissa bitar kring det taktiska utvecklingen också på vägen där Så det är någonting som jag har Ändrat ganska mycket När jag började som tränare Jag ganska många som, som den här teknikfreaket Samuel Ekberg <laughs> Men det är någonting som, som Jag tycker fortfarande Teknikutveckling är jätteintressant Och självklart viktigt mm. Men det finns, handlar inte bara om att ha Snygga slag för att bli en bra tennisspelare mm. Ser väl mycket mer lite också Till helheten Går inte att stöpa alla i samma form Utan man måste jobba med spelarna På olika vis mm. Måste bemöta dem på olika vis Kan inte bemöta alla spelare på samma sätt ehm, Tror också en sak Att jag faktiskt klart mycket mer rakare I min kommunikation nu än vad jag var tidigare ehm, Lindar inte in det lika mycket Utan rakar i min kommunikation med spelarna Okej, okay. med hårdare menar du eller? Jag skulle inte säga att det enbart är hårdare. Jag skulle säga att det är rakare och tydligare. Eh, sen vad som är hårdare kan vi sitta och diskutera här om ganska länge i den här podden. Eh, <skratt> men lite annat avsnitt. Ja, precis. <skratt> eh, men framförallt rakare. Men Om man någonstans har en spelare som har ambitioner, om vi nu pratar hög nationell nivå på sikt, internationell nivå, och verkligen vill det och brinner för att kunna nå den dit. Då tror jag någonstans att jag nu är väldigt mycket tydligare med praktiskt när vi har träningarna på banan och så vidare, även i samtal att raka kring att det här det här är tillräckligt bra, det här är inte tillräckligt bra. Så att man någonstans faktiskt förklarar för spelarna att det här krävs om man ska nå det målet som du har satt upp. Mm. Så det tror jag att jag är tydligare och rakare än vad jag var tidigare. Mm. Eh, om man kallar det att vara hårdare vet jag inte, jag skulle bara säga framförallt rakare.
0: Mm. Vad, vad är
1: det senaste du ändrade uppfattning om? Eh, ja man andra uppfattning... Eh, Ganska ofta med olika bitar så Så det är ju någonstans Det jag sitter och tycker och tänker här nu i podden Kanske jag inte tycker och tänker exakt samma sak Om, <laughs> Nej, om det ska... är <laughs> precis Eller om vi lägger en, gör ett poddavsnitt här om två år igen Men om jag ska ta se det senaste det är väl kanske framför allt Nu i min tjänst på våra tennisgymnasium i Har jag förmånen att få jobba tillsammans Med en väldigt duktig fystränare som heter Anders Lindsjö där vi sitter och diskuterar både i lite när vi har samlingar på skolan och även i det praktiska när jag är på gymmet med våra aktiva eh, diskuterar mycket kring fysisk träning och fysisk utveckling och det jag fram, kanske framförallt på senaste tid eh, har ändrat, ändrat eller kanske mer tro på ännu tydligare än vad jag hade innan är väl vikten av att jobba med grundläggande, grundläggande fysisk utveckling framför specifik fysisk utveckling. Ja, okay, okay. Och, det, och det jag tänker kring det är väl framförallt att någonstans på tennisbanan så är det ju så specifikt det kan komma. Egentligen spela tennis är ju en fantastiskt bra fysisk träning för att bli bra i tennis. Mm. Eh, om vi då någonstans vill få en allsidigare träning eh, så någonstans det vi gör utanför tennisbanan kan ju vara ganska relevant att det inte ser exakt likadant ut som tennis. Utan att man då jobbar med mer grundläggande fysiska mm. kvaliteter. Sen självklart om man kommer upp på en nivå När vi pratar efter puberteten Om vi pratar väldigt hög nivå Så självklart jobbar de jättemycket specifikt i gymmet Och så vidare Men någonstans, min syn på det i alla fall Är att eh, det är Viktigt är att man har en väldigt bra generell bas Innan man börjar jobba specifikt med de bitarna Okej, okay, men, men förr eller senare Så börjar man jobba mer specifikt Absolut, absolut. men jag, min bild är lite att eh, Man gör det för tidigt Att man ibland gör det för tidigt ja. Okej okay.
0: Vad tror du på som du upplever att
1: andra tycker är lite galet? Jag uh, ska inte säga att andra tycker detta är galet eller det är upp till lyssnarna <laughs> att, att säga det, ja, ja, ja. att avgöra just, just den biten men någonting som jag i alla fall tror väldigt mycket på som jag ofta diskuterar mycket med och kanske inte alltid att alla håller med mig mm. uh, är väl att jag tror på att man ska ge alla en chans och inte döma folk för tidigt Eh, och det jag vill komma till det menar jag både lite kring tennismässiga kvaliteter. Eh, jag tycker man om många fall är väldigt snabb med att prata om att där har vi en talang. Den är duktig, den kommer bli någonting, den kommer inte bli någonting. Att man är väldigt snabb med att döma. Eh, också lite kring kan jag säga, lite mentala eller idrottspsykologiska aspekter kring att den spelaren är lat- Mm. och så vidare att man är snabb och dumma där Jag tror någonstans att det är en av kanske våra viktigaste roller som pedagoger och ledare att faktiskt hitta sätt att hur ska man bemöta olika personer. För alla är unika och då gäller det faktiskt någonstans för oss att hitta verktygen att kunna bemöta olika individer. Mm. Och jag tycker någonstans att de personerna som man som kanske är lite, är lite svårare inte ställa in sig i ledet som alla andra gör är ju faktiskt någonstans det mest intressanta att jobba med. För det ställer mest utmaningar på oss som ledare och pedagoger. Mm,
2: mm. Och men det så... kan ju vara
1: mest intressant och utmanande för dig som pedagog. Mm. Men likväl
0: så kan den här spelen fortfarande vara lat. Ja. Och att det är uppenbart.
2: Ja,
1: absolut. Mm. Nu var lat bara ett exempel, ja, ja, exempel jag ja, som, jag. Jag, som jag tog. Men ja. det kan lika gärna vara att den spelaren kan inte uppföra sig. Den ja, går, kastar rack mm. och den skriker och svär och mm. lyssnar inte och så vidare. Mm. Men någonstans tror jag att det handlar om att ofta ett beteende som man ofta man är ofta snabb på att döma beteenden när man går ut på, på när man går ut på vilken tennistävling i Sverige som helst så ser man ett rack flyga här och där en boll som <går> flyger och ett skrik från en spelare Ibland dåligt uppförande och man är så snabb tycker jag ibland på att döma det. Ja. Eh, jag tror någonstans att det finns ofta bakomliggande orsaker som ligger till grund för det beteende man sedan visar på en tennisban eller om det så är i en idrottshall eller på en fotbollsplan eller vad det är mm. eh, och någonstans är det väl Våran uppgift som ledare och pedagoger när vi jobbar med de typerna av personer mm. och personligheter att mm. ta reda lite på vad faktiskt kan ligga till grund för detta och mm. kanske där man också behöver lägga arbetet. Mm. Vilket är självklart väldigt komplext för man träffar inte spelarna mer än kanske det som är på tennisbanan och så vidare. Mm. Mm. Men jag tror någonstans att vissa bitar man kanske jobbar med utanför tennisbanan också.
0: Mm. Just Men det är inte alltid man har tid för det?
1: Absolut inte. Eh, och jag tror någonstans om vi, bara, om vi bara är inne lite på det ja. På det idrottspsykologiska då, Just ja. de bitarna eh, Jag tycker ibland också det är lite jag säga, Tabubelagt att prata kring de bitarna mm. Och framförallt kanske också Tabubelagt ibland att ta hjälp kring de bitarna ja. eh, Men har man en spelare Som har ont i ett knä, ont i en axel ja, Vad gör man? Jo man skickar dem till en sjukgymnast mm. eh, I många fall Eller en kiroprakt eller vad det är man tar för hjälp där Men är det någon som har problem med Bitar om man pratar kring det idrottspsykologiska Som kanske ligger, mm. u, ligger Utanför våran kompetensnivå Det man, man ibland, min bild är i alla fall mm. Lite rädd för att faktiskt söka hjälp där att det är lite tabubelagt, mer tabubelagt Än att gå till en sjukgymnast Så jag tror det finns eh, bitar där som Det kommer nog komma mer och mer tror, ja, det tror jag Det tror mer också. Det tror jag kanske. också, om man ser också flera och fler som tar, hjälp, tar ja. hjälp Av det och så vidare Jag vet ju från min elittränutbildning Jag hade en väldigt duktig person Göran Kente eh, som eh, som föreläste inom de bitarna där och han är ju involverad inom skidskyttelandslaget som ett exempel. Så jag tror fler och fler faktiskt tar den hjälpen. För det är ju någonstans tror jag, för oss som tränare självklart är det önskvärt att vara expert inom alla områden. Mm. Eh, men det tror jag kan vara tufft att vara. Men jag mm. tror någonstans en styrka hos en tränare att, att vara ödmjuk och insatt. Det här har jag faktiskt ingen expertkompetens kring och mm. våga ta hjälp kring de områdena. Du nämnde där elittränarutbildningen Vi kommer att återkomma till det alldeles strax här
0: Men först några frågor till här Vad skulle du säga med mest bortkastad tid Kopplat till tennis? Träning kanske jag skulle lägga till
1: Utveckla hur du tänker lite ja, men kring... om
0: du känner, Finns det ibland att uppleva att Vi tränar Eller liksom tränar på saker som är Man kan träna på saker som är viktigare Till exempel eller att man åker på tävlingar där man känner att ah, men det här skulle du kunna spendera viktiga, den tiden på viktigare grejer.
1: Ja, det är också en väldigt stor fråga och väldigt komplex. För det är ju ja, olika från, från vilket, var man är någonstans. Men jag kan ja. prata kring mig själv i den frågan ja. kanske istället. För där är jag lättare att kunna ge relevanta <laughs> svar. <laughs> det är också någonting jag tror om man bara pratar inte rätt, kan ta ett sådant enkelt begrepp som en inbollning. Nu mm. kanske inte alltid gillar att använda ordet inbollning utan jag vill säga att träningen börjar direkt. Mm. Men det är jag tror någonstans som man tittar både hos oss och hos mig som ledare och även som hos kanske hur det ser ut på andra ställen, finns kanske mer saker man kan göra bättre där. Mm. Jag jobbar nu mer och mer, självklart. Något man ta med sig på resans väg och eh, utvecklar att eh, väldigt mycket uppgifter direkt på träningarna. Mm. Eh, så att man får bort lite den här slentrialmässiga starten på en träning. Mm. Utan någonstans börja träningen direkt där. Eh, så att eh, få dem påkopplade från början på passen. Sen mm. om det finns andra bitar. Eh, generaliserar jag väl lite igen där. Utan att eh, veta exakt hur det ser ut i varje verksamhet runt om i Sverige. Men jag tror någon, någonting som man i alla fall behöver hitta sätt att få in mer tid på på bekostnad av annat är ju vikten av att lägga mycket fokus på servreturer, mm. andra slag. Mm. Vi var inne lite på det kring spelmönster, bygga spelidentitet mm. och så vidare. Men mycket fokus på, på det eh, också tänker jag att... Eh, Få in mer moment där det blir lite skarpt läge i träningen. Där det faktiskt betyder någonting och det blir lite mer nerv på grejerna. Mm. Sen är det en jätteutmaning att kunna hitta det i alla moment i träningen. Och där har inte jag alla svaren alla facit på, på det. Även om jag jobbar och tänker på det mer och mer. Men just att det kan se fantastiskt bra ut när spelarna står där och pumpar sina fören och backen cross i ett avslappnat och skönt tillstånd. Och de här servarna sitter perfekt på träning när det är avslappnad miljö. Men någonstans kunna hitta lite mer triggers i, i det träningen där, där det blir lite mer skarpt läge under träningen. Kan du ge ett exempel på hur du jobbar med det? Nej, men alltså, enkelt, man kan ju ta, ta surven som ett exempel. Försök, ett, en sak jag använder mycket sen om det blir tillräckligt mycket trigger eller inte. Det får man ju kanske mm. fråga mina aktiva kring. <laughs> eh, och jag funderar jättemycket på det hela tiden. Men att vi jobbar mycket med, vi körde ITM-testet som jag det ganska länge sedan ITF tog fram ITN-testet för serv mm. Där man jobbar med att, att, med att få poäng Man ska placera vold på exakt, olika ställen och det ska ja, gå och... Exakt, över en power ah. uh, powerzone och så vidare uh, Jag jobbar mycket med till exempel i vissa slagövningar Att de måste spela ett visst antal slag i rad för att få poäng mm. uh, Tävla mot varandra för att få mm. mest poäng och så vidare Så man får in lite tävlingsmoment i de bitarna också Mm. Så mycket fokus ja, när jag gör det Mycket kring placeringssaker Kunna sätta bollen där man siktar Kunna göra det inte bara en gång utan konsekvent tre fyra mm. gånger för att få en poäng och så vidare Så där försöker jag väl lägga in mycket kring I den dagliga träningen mm. uh, Ja men det är bra uh,
0: En bok, film eller person Som du sett upp till eller hämtat inspiration ifrån uh,
1: Tyvärr nu som Småbarnsförälder <laughs> Så om man säger Film så har det väl inte varit något speciellt. Jag är ju väldigt inspirerad av olika idrotts- och sportfilmer. Jag kan inte plocka fram någon film just nu som jag sett på senare tid.
2: Mm.
1: Eh, bok skulle jag inte säga någon specifik heller. Jag läste ju väldigt mycket intressanta böcker under elittränarutbildningen. Eh, det har självklart hämtade enormt mycket inspiration från. Eh, men jag skulle vilja säga faktiskt så här att min största inspiration eh, hämtar jag från det dagliga jobbet dels med mina kollegor som jag har här det jag känner att någonstans att vi har högt i tak vi kan diskutera vitt och brett kring saker, vi håller inte alltid med varandra vilket tycker jag tycker är jättebra det kan man inte göra i alla frågor men vi diskuterar väldigt mycket tennis och har högt i tak och vi lär oss av varandra hela tiden jag tycker också att man får ut inspiration och lär sig i det dagliga hela tiden när man jobbar med aktiva ställs in för nya utmaningar hela tiden lite som vi var inne på att när man jobbar med vissa personligheter ställer andra utmaningar på mig som ledare och i det arbetet så lägger jag mig saker hela tiden. Det är vissa saker som jag gör nu som jag absolut inte skulle ha gjort för några år sedan och så vidare. Och det är säkert saker jag gör nu som jag kommer kolla på om två, tre år och tänka, det skulle jag kanske gjort något annat. Så mm. någonstans tycker jag att man, det är en ständig ut, utveckling och utbildning. Eh, pratar mycket med tränarkollegor runt om i landet eh, försöker diskutera saker är ganska öppen just kring det att jag inte har jag ens någon sak med spelare jag känner det här har jag fastnat lite kring jag behöver hjälp kring det jag känner att här behöver jag, behöver jag få lite input kring det jag är ganska snabbt och faktiskt ta hjälp av personer som jag tycker är duktiga mm. eh, det är viktigt ja, jag känner det själv att eh, ibland blir man också hemmablind när man jobbar med en spelare under lång tid och man är i samma verksamhet att Lite andra ögon ibland tycker jag är jättebra mm. eh, jag en, en
0: eh, se om du förstår den här frågan men vi, Om vi leker med tanken på att du får hand om ett, en junior Som är 6-7 år någonstans Och din uppgift är att ge det barnet så extremt goda förutsättningar Det bara går för att bli så bra som möjligt i tennis
1: eh, Vad skulle du göra då? Det är också en komplex fråga eh, för, det ja, det ju... vi, <laughs> eh, för det beror ju självklart på hur den individen är Hur hemförhållanden är och så vidare Men eh, jag, jag skulle väl framförallt se till lite det jag har pratat om Som vi inledde med ganska tidigt i den här podden Kring eh, fokus innan, innan spelaren, den aktiva, kommer upp i pubertetsåldern Att den får hålla på och få en så allsidig träning som möjligt Eh, hålla på med andra idrotter Självklart då skulle jag om jag då hade fulla möjligheter Att kunna göra vad jag vill Se till att man hade, den personen hade kunnat hålla på med flera olika idrotter eh, Upp i de åldrarna eh, En varierad tennisträning eh, Prisen vi varit inne på eh, Så en väldigt, väldigt bred bas Innan puberteten hade det varit en, en nyckel
2: mm.
1: Och så det jag hade jobbat för Om jag hade haft helt fler tyglar okay. Sen eh, som sagt så är det ju Ja som vi pratar om mycket Och någonting som jag faktiskt Tog efter lite på i elittrandeutbildningen Det är mycket som beror på Som du säkert märker Linus ja, det,
0: Jag känner dig så pass väl Men, men tror att Om man tänker hela vägen Från ett, liksom, en ung junior mm. Upp till en liksom, Övre junioråldrarna mm. Tror du att det går att bli en internationellt Bra spelare genom ett renordrat
1: Klubbupplägg idag i Sverige eller behöver det kompletteras externt? Nej, men lite, som jag, lite som jag pratade om tidigare här så tror jag att det självklart beror på hur det ser ut i olika klubbar. Om jag pratar här så kan vi täcka upp mycket från Helsingborgs tändisklubb. Men kan ni täcka upp allt? Det som jag nämnde tidigare just om man pratar kring resandet mm. eh, så absolut kommer vi behöva ha hjälp av Externa personer som kan hjälpa till med det. Mm. Eh, och kunna ha, hitta bra samarbeten. Jag tror någonstans att samarbeten klubbar emellan, eh, tror att det finns ganska mycket att hämta. Mm. Eh, och det tror att vi inkluderat eh, behöver bli bättre på att både öppna upp våra fan och bjuda in till hjälpen, och också ännu bättre kring att söka hjälpen kring de bitarna. Mm. Eh, att eh, jag kunna hitta Ännu bättre samarbete så att istället för att Vi och om vi kan åka på fem veckor en klubb kan åka på fem, nästa klubb på fem Och nästa klubb på fem, ja det kanske man helt plötsligt Kan täcka upp väldigt många veckor för en spelare mm. eh, Så det tror jag någonstans en Men då blir det ju inte med sin egen coach då. Nej det blir Nej. det inte eh, Självklart är det en Önskevärd att man hade, hade Kunnat ta med sin egen coach men då någonstans Ofta som det ser ut i alla fall i en klubbmiljö i Sverige Så är sin egen coach, inte bara dens coach Utan den har väldigt många andra spelare också Och skulle då en spelare ta hela kakan Med en coach på 20-25 veckor Då hade ju de någonstans spelarna På hemmaplan inte fått ta del av en coach Lika mycket
0: det är 22. Precis, Läger. och det
1: är någonstans tror jag som vi Tänker lite i Helsingborgs tennisklubb Att vi har självklart att Vi har våra ansvarsområden, vi har ansvar för Vissa spelar att man är ja, ansvarig för ett visst antal spelare och så vidare, men vi ser hela tiden teamet som den stora delen. Mm. Eh, visst, är en ansvarig tränare en kontaktperson, någon som självklart måste styra bitarna. Mm. Men eh, teamet måste vara starkt kring detta så att om en tränare är borta så ska ju det arbetet fortgå på samma sätt och den utvecklingen med den spelaren, även om inte den ansvariga tränaren som bedriver den praktiska träningen.
2: Mm.
0: Om man ser Sverige som helhet då Varför tror du att svensk tennis har tappat i den internationella konkurrensen Och vad ska vi göra för att ta oss upp på igen
1: ehm, Hur lång tid har vi nu. <laughs> ja, ja, inte alls för lång tid men ge de bästa svaren <laughs> Nej, alltså det är ju, Jag tror en, en del i detta eh, som jag, Någonstans är det så här också tycker jag att jag tycker ibland det är lite elakt i media och så vidare Och snacket kring svensk tennis att mycket jämförs mot glada 80- och 90-talet eh, Och tittar man på konkurrensen nu inom tennisen Hur global tennisen har blivit Så är ju konkurrensen tuffare nu eh, Så att vi ska kunna komma tillbaka till den nivån Tror jag är ett önsketänkande Och en, dr en drömvärld ja, Jag, jag ska, inte, man ska inte säga omöjligt ah, Men jag skulle väl säga det är... att det är enormt tufft I alla fall att vi ska nå dit jag tycker någonstans det är inte det vi ska jämföra oss mot heller men jag tror, tror en bit egentligen, det vi har varit inne lite på och pratat kring att ut, Ännu bättre och utbildade tränare Och framförallt tycker jag någonstans att innan puberteten Där man är där spelarna är de aktiva och väldigt påverkningsbara Behöver vi ha tränare som har kompetens kring hur man ska träna ball Mm. Så jag tror mycket någonstans man lägger en, en stor bas där i yngre åldrarna eh, Och då tror jag det är viktigt att tränarna är kompetenta inom det området mm. Och jag, nu har jag som sagt inte inblick i hur det ser ut i alla klubbar runt om i landet Och jag vet att många klubbar gör ett enormt bra jobb där eh, Men jag tror någonstans att den generella tränarkompetensen i landet Mig inkluderat som sitter här och pratar eh, Behöver bli ännu bättre
0: mm. det är ett, mm. Vems fel är det då? Eller vem behöver ut person? Men, men är det liksom att utbildningssystemet idag i Sverige är för svagt? Eller är det att
1: tränare inte är intresserade nog att faktiskt utbilda sig? Nej Men pratar vi, pratar vi om utbildningssystemet? Nu har jag ju faktiskt Jag har ju gått den gamla tränarutbildningen med TK1, TK2, TK3 och TK4, och då gått till tränarutbildningen efter det. Men jag tror absolut i alla fall när jag. Det jag har hört nu har inte jag alla siffror på detta Men att om man tittar i ett internationellt perspektiv Om man pratar utbildningstimmar och så vidare Hur mycket utbildningstimmar som det krävs För att bli tränare i olika länder Så tror jag att Sverige inte ligger i topp där eh, Kring jag säga hur Nej men det gör vi ju inte Du behöver vi inte säga att du tror. Nej. Det gör vi tror Nej. Nej Så att det någonstans <laughs> finns det väl eh, En del att hämta skulle jag vilja säga mm. eh, Så att eh, absolut tycker att man absolut ska jobba med att fortsätta utveckla tränarutbildningen i den svenska tennisbundet regi. Mm. Eh, jag tror också att det ligger på oss, oss som jobbar där. Mm. Att hela tiden vara lyhörda och intresserade av att söka ny kunskap. Det var ju mm. därför jag sökte in på elitränarutbildningen själv. För att mm. jag ville förkovra mig mer. Mm. Eh, och det fanns inget mer i själva tennisutbildningssystemet? Eh, nej, inte då. Inte då. Nej. Eller det fjordet var precis upp man hade väl i och för sig kommit igång med de, -utbild eller jag säga de nya, nya utbildningarna nu mm. som man har nu. Men någonstans kände jag också att jag hade gått det gamla utbildningssystemet. Mm. Mm. Och kände att jag ville faktiskt grotta ner mig lite mer på djupet. Vad jag hade förstått eller förstår jag då när jag sökte. Fick man verkligen på lite utbildningen då flera av mina tränarkollegor har gått den. Vilka saker var det du kände att du ville grotta ner dig mer i då? Som du inte mm. kände att du hade...
0: På, på, Framförallt
1: skulle jag vilja säga att två delar eh, träningslärardelen mm. Och kring detta Kommer då in kring den fysiska träningen Och så vidare eh, Också faktiskt något som jag alltid varit väldigt intresserad av Är ju idrottspsykologi-delar mm. eh, Så jag känner att Där vill jag faktiskt få mer kompetens Och mer kunskap kring mm. Så det är väl de två delarna jag känner att eh, det fick jag med mig väldigt mycket. Jag tycker också faktiskt lite tredje begrepp som vi pratade mycket om en kurs kring talangutveckling. Mm. Eh, tycker jag var väldigt intressant och givande. Lite när vi pratade om det här med lite jag var inne på innan att man är snabb och dumma spelare i unga åldrar och så vidare. Eh, så den tycker jag också jag fick med mig mycket intressanta funderingar kring. Mm. Eh, sen en enormt, något jag fick med mig väldigt mycket från den här utbildningen var ju den eh, kompetensutvecklingen och utbytet mellan de olika idrottarna Korridorsnacket Tycker jag var enormt eh, intressant och inspirerande. Mm. Eh, många bitar som man brottas med inom tennis, som vi diskuterar, diskuterar man ju självklart också på inom de andra idrottarna. Det är inga unika mm. frågor som vi sitter och diskuterar utan det är sam vissa samma frågor där också. Mm. Men det är också intressant att höra lite deras syn inom olika, inom olika områden.
0: Just det. Finns det bitar som du känner att du eh, lärde dig i den här utbildningen som man kan tänka att borde finnas i tennisutbildningsstegen i Sverige? Eller är det liksom rimligt att det här
1: är en separat eh, bit? Nej, men jag tror självklart kan man. Alltså, nu har jag som sagt inte gått den senaste, de senaste utbildningarna inom, inom förbundets regi. Tjuv. Och tre, exakt. Ja. exakt eh, Så jag kan ju inte, som alltså jag har inte har gått, de kan jag inte svara för exakt hur mycket de grottar ner sig inom vissa bitar, vissa områden. Jag Har haft kollegor som har gått? Dem. Jag har haft kollegor, absolut. Eh, men spontant så känner jag väl att eh, absolut tycker jag att man kan grotta ner sig mer inom träningslära. Mm. Eh, lite det här med. Eh, jag har varit inne på det jättekort, lite kring de fysiologiska fönstren och det vet jag att man pratar om på utbildningarna men kanske gå in lite mer i djupet på de bitarna. Jag tänker väl också kring det här vi pratade om som jag sa som är en punkt som jag verkligen vill lära mig kring och bli bättre på kring idrottspsykologi. Jag tror alltid att det finns behov av att lägga in mer i utbildningen. Mm. för det är mycket kopplat allting från som handlar om motivation, självförtroende och så vidare är faktiskt inom begreppet idrottspsykologi mm. så det tycker jag också är ett, är ett ämne som man skulle kunna in, ha med mer kring mm. utan att veta exakt hur mycket det nu är med i, mm. i de utbildningarna men mm. jag tycker det är ett viktigt ämne som jag tror att man skulle kunna grotta ner mm. sig mer i alla fall talangutveckling också tycker jag är jätteintressant Jag tror om vi pratar kring det tennis specifika kring tennisteknik och så vidare min bild och det jag tror att att det är ganska bra mm,
2: mm.
0: Ja, det, ja, Men just idrottspsykologin Tycker jag är rätt intressant för eh, Som du säger så tror jag Alla tennistränare har inte den kunskapen Riktigt och då behöver man kanske ta hjälp externt mm, mm. Eh, Samtidigt så är det ju jag Som tränare som står på banan Med spelaren mm. Alla de, de flesta timmarna mm, ja. Och faktiskt kommunicerar med spelaren ja. Så jag tror ju att där behövs ju ett samarbete Alla tre för att det ska bli fungerande att jag får också vet lite Vad jag ska tänka på i min kommunikation Med
1: spelaren Jag tror det är jätteviktigt Och jag tror också om jag bara pratar kring Egen lite erfarenhet och delar att Att jag nu har Genom utbildningen fick lite mer Kunskap och förståelse kring De idrottspsykologiska faktorerna Och delarna där mm. Gör ju också att man blir lite mer uppmärksam På saker i det dagliga arbetet på banan mm. eh, Och jag menar absolut inte Med att man vid första lilla grej Som man märker dyker upp att den här spelaren kastade Racket några gånger på träning att man ska koppla in En idrottspsykelhåll, det är inte det jag menar Utan det blir många ja, det kommer det bli. <laughs> utan jag tror mer att eh, Okej okay, man, man blir lite, vad ska jag säga Man får en Större förståelse för, för ämnet Och kanske vet mer att när Behöver man ta in hjälp eller inte ta in hjälp Just det, ja. det är helt sant eh,
0: En svår fråga då Men om man av, av det du, Hur mycket av det du kan idag Och det du vet idag som, Skulle du säga är att du har lärt ifrån Just utbildningar du
1: har gått Kontra vad är ren erfarenhet Jag tror någonstans att det är ett, en, en symbios Mellan de två bitarna eh, jag tror om vi pratar utbildningsbitarna så har jag känt själv. Både när jag gick de gamla TK-utbildningarna inom Svenska Tennisbundet och också gick i att den största vinningen där det som var viktigt för mig där var att jag kunde jobba praktiskt samtidigt som jag utbildade mig. Vilket gjorde att de bitarna som jag fick med mig på utbildningarna, de utbildningarna jag gått, har jag faktiskt kunnat ganska direkt kunnat se okay, hur fungerar detta i skarpt läge på tennisträningarna. Ehm, sen procentdel där. Jag tror att självklart erfarenhet är alltid enormt viktigt. Det är svårt att säga vad som är liksom viktigast. Jag ser båda bitarna som viktiga. Både utbildningsbiten tycker jag är jätteviktig. Det sticker inte under stolen men det är därför jag hela tiden själv har velat förkovra mig. Men självklart är erfarenhet också Men Jag själv om jag pratar och pratar det. Jag har inte varit på någon Grand Slam-turnering. Det hade jag önskat att jag hade det varit. Att jag hade varit dels kanske självklart ännu bättre som spelare, så jag hade fått spela på större arenor som spelare när jag var aktiv men också som tränare att kunna vara med på de större arenorna där så nu när jag, om jag förhoppningsvis någon gång i framtiden kommer få möjlighet att göra det, det vet man ju inte men om jag någon gång kommer få det så är det kanske svårt att plugga sig till de sakerna utan någonstans där tror jag att de som har gjort det tidigare, som vet hur allting fungerar, vet med träningsbanor och så vidare, och så vidare, har självklart en stor fördel där så att Jättesvårt att ge ett rakt svar på frågan vad jag har fått med mig mest ifrån Men en väldigt, väldigt stor kombination skulle jag vilja säga du, du, om, man, om man pratar om att träna
0: spelare med en hög spelnivå Du var inne på det där mm. hur, hur viktig är en
1: egen hög spelnivå som tränare? Jag tror absolut inte att det är ett måste För det finns ju bevis på att det inte är ett måste Med du hade ju Magnus Gustafsson i podden här tidigare som hade Tim Klein som inte har varit på den nivån själv som spelare men ändå har fått jobba med spelare på den nivån. Så det är absolut inget måste men självklart tror jag att det är en fördel om man själv har varit på en hög nivå som spelare när man ska jobba med riktigt bra spelare. För man kan med, Jag kan inte sätta mig in hur det känns när man står där på Roland Garros och ska serva för för matchen i en kvartsfinal och ska gå till en semifinal. Det har inte jag en aning om för jag har aldrig varit på de där arenorna. Så självklart är det en sån som som har varit där har en fördel av det Det är inget snack om det Men jag tror någonstans också att jag vill inte förringa Utbildningsdelen heller För jag, jag tycker också det är viktigt Om vi pratar att tidigare duktiga spelare När de sen går in i tränaryrket Att man faktiskt förkårar sig mm. ehm, Och att man Går utbildningar Det behöver inte vara att man ska gå Hela förbundets tränarutbildning Eller elittränarutbildning eller vad det är men att man eh, faktiskt från en spelarkarriär När man sen går till en tränarkarriär eh, Utbildar och förkårar sig För det finns inget likhetstecken mellan att ha varit en bra spelare och en bra tränare Däremot ser jag självklart fördelar med att man har varit bra spelare Inom vissa områden när man ska ut och jobba på de arenorna Absolut Samuel, det har varit ett nöje att prata tennis med dig Tack, det har varit jättekul att vara med här i podden eh, Tack för att du tog dig tid Tack så mycket
0: Jag tyckte vi kom in på rätt många intressanta bitar i det här avsnittet med Samuel. Hållbart ledarskap är ett område som går att diskutera mycket. Man förväntas som tränare jobba kvällar, helger och flera timmar än en heltid egentligen är. Men samtidigt som säg något annat yrke där man inte behöver jobba mycket för att nå långt inom. Men kan man bygga en verksamhet på att de anställda är villiga att jobba på det här sättet? Spelarutveckling och vad man ska träna i olika åldrar och fysiologiska stadier känns egentligen som en given sak som alla tränare i landet borde ha stenkoll på Före du får sätta en fot på en tennisbana med en grupp juniorer. Men har vi koll på det? Och där kommer utbildningsstegen in. Jag själv har gått alla utbildningarna inom Svenska Tennisförbundet. Den sista för typ tre år sedan. Och känner väl att ja, det finns en del som skulle kunna förbättras på de där utbildningarna. Kanske nästan allting faktiskt. Gänget, när du nu har lyssnat klart. Glöm inte att trycka på prenumerera eller följ, eller följ knappen på den plattformen du lyssnar via. Så ni inte missar kommande avsnitt. Vi har några riktigt intressanta gäster som kommer upp de kommande veckorna. Till dess, håll i racket! Glöm nu inte att prenumerera och följa podcasten på plattformen du använder så du inte missar något avsnitt. Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Tidningen utkommer med sex utgåvor per år. Vill ni veta mer? Surfa in på www.tennismagasinet.se Vill ni komma i kontakt med mig? Maila mig på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Det är alltid kul med feedback. Vi hörs i nästa avsnitt.